0: Zuletzt hatte ich erklärt, dass Aufklärung doch etwas mehr ist als dieses läppische, inkonsequente und undurchdachte Etwas, was sich der Materialist darunter vorstellt und darunter vorstellen muss, insofern er Materialist ist. Nämlich hatte ich gesagt, Aufklärung heißt nicht, dass ich irgendwelche falschen Meinungen, ja, Aberglaube, Vorurteile äh, ablege und zu richtigen Meinungen komme wobei dann völlig ungeklärt bleibt, selbst wenn es jetzt die richtigen Meinungen sind, die ich habe, wie ich jetzt dazu gekommen bin, ob wirklich auf aufgeklärtem Wege, also ob das wirklich mein eigenes Urteil ist, ob da wirklich Vernunft durch mich geurteilt hat, ob ich da wirklich von Wahrheitsliebe bestimmt wurde oder ob ich vielleicht zu dieser meinetwegen richtigen Meinung, inhaltlich richtigen Meinung, äh, wiederum nur fremdgeleitet wurde. Und ich hatte auch gesagt, äh, wenn man den Materialismus ernst nimmt, dann muss es eine Fremdleitung sein. Nicht unbedingt durch andere Menschen, aber eben durch das Sein, welches ja all mein Erkennen bestimmt. Ja, genauso ist Aufklärung auch nicht einfach, ich denke selber, ja wie der Materialist in seiner Oberflächlichkeit meinen mag. Das heißt, so verstanden, dass ich nicht unmittelbar irgendeinem Vormund folge. Das heißt, nicht unmittelbar irgendeinen anderen Menschen habe, wo, wenn der mir was vorsagt, ich das dann einfach annehme. Das allein, klar, wenn ich sowas habe, wenn ich so einen Vormund habe, bin ich nicht aufgeklärt, aber allein der Umstand, dass ich so jemanden nicht habe, macht mich noch nicht aufgeklärt, denn allein das heißt noch nicht, dass ich nicht unter fremder Leitung stehe, sondern wiederum, wenn man den Materialismus ernst nimmt, dann muss man sagen, dass man immer unter fremder Leitung steht, nämlich eben wiederum unter der Leitung des Seins, ja, meiner Natur und so weiter, die mich irgendwohin leiten wird. Das heißt, wenn man sowohl den Materialismus als auch die Aufklärung recht versteht, was von recht viel verlangt ist, äh, dann muss man sagen, es kann, wenn der Materialismus wahr ist, keine Aufklärung geben. Wenn der Materialismus wahr ist, dann ist jeder Mensch notwendig unmündig. Nicht selbst verschuldet unmündig, ja, wie Kant die Unaufgeklärtheit beschreibt, sondern wenn der Materialismus wahr ist, dann ist da keine Schuld, dann ist das halt so und lässt sich nicht ändern, aber dann ist der Mensch unmündig und kann auch nicht mündig werden, kann sich also nicht aufklären und dann ist jeder Glaube, ich bin frei, ich bin selbstständig, ich denke selber, äh, dann ist das nur eine sehr oberflächliche und sehr selbstgerechte Illusion, die man freilich damit entschuldigen kann, dass auch diese Illusion in dem Fall ja nicht etwas Selbstgeschaffenes wäre, sondern etwas, was der, der ihr nun mal anhängt, notwendig glauben muss, weil das Sein ihn dorthin bestimmt. Nein, hatte ich gesagt, Aufklärung, das ist eben genau, dass ich mich von diesem Materialismus freimache. Also von dem Glauben an ein Materiales, an ein Sein. Und dass ich mich erhebe zum Idealismus. Also, zu der ja, erstmal, wenn der Mensch nicht nachdenkt, ihm nicht bekannten, ja unerhörten, aber wenn er seine Vernunft gebraucht, ihm notwendig einleuchtenden und als unmittelbar wahr erscheinenden Einsicht, dass eben nicht alles Sein ist, sondern dass alles Bild ist. Alles ist im Bewusstsein. Alles ist Denken, beziehungsweise Gedachtes. Nun, das war das, was ich gesagt hatte. Mir ist auch klar, dass das etwas ist, womit viele zunächst mal nichts anfangen können. Dass viele es sehr schwer haben bzw. es ihnen vor der Hand unmöglich ist, sich zu diesem Idealismus zu erheben. Im Grunde ist es ganz klar und einfach. Ja, Im Grunde äh, gibt es auch genug, woran man sich deutlich machen kann, dass dieser Idealismus so sehr er dem widerspricht, was uns selbstverständlich ist oder was wir zunächst mal, wenn wir eben unreflektiert durchs Leben gehen, äh, wahrzunehmen meinen, dass dieser Idealismus doch notwendig wahr ist. Ja, also Kausalität ist immer so ein Beispiel, woran man sich das gut deutlich machen kann, aber im Grunde kann man den Idealismus überall entdecken. Ja, Im Grunde kann man sich die Wahrheit des Idealismus deutlich machen, wenn man überhaupt auf das Sein reflektiert. Ja, wenn ich mich nämlich frage, gut, ich meine, dass da ein Sein ist. Ich meine, dass es da eine Welt außerhalb meines Bewusstseins, außerhalb meines Denkens gibt, die ist, ja, die ein festes, auf sich beharrendes ist. Ähm, dann kann ich mich fragen, woher weiß ich das denn? Woher nehme ich denn? Dass die Dinge, die ich wahrnehme, dass die nicht in mir sind, sondern dass die außerhalb sind. Woher habe ich das? Und da mag man dann erstmal meinen, ja gut, klar, es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen etwas, was ich mir nur vorstelle, ja, wenn ich mir eine Sache in meiner Fantasie ausmale, und etwas, was ich wahrnehme. Und ich merke doch diesen Unterschied. Ja, wiederum schon von Kindesbeinen an. Ja, schon das ganz kleine Kind äh, wird, wenn es sich einen Gegenstand vorstellt oder wenn es den Gegenstand wirklich vor Augen sieht oder anfasst, ähm, wird das unterschiedlich empfinden. Und da mag jetzt wieder der Oberflächliche meinen, naja, daran merke ich doch, ob etwas nur gedacht ist oder ob etwas ein wirkliches Sein hat. Ja, es, es fühlt sich sozusagen anders an. Das ist ganz deutlich, kein Mensch äh, kann das irgendwie verwechseln. Nur, da sage ich, sicherlich gibt es Dinge, die sich unterschiedlich anfühlen. Es gibt Dinge, die sich sozusagen anfühlen, wie etwas nur Erdachtes und Dinge, die sich ganz deutlich wie ein Sein anfühlen, was da draußen existiert. Aber wenn das mein Kriterium ist, um zu unterscheiden, was ist ein Sein, was außerhalb von mir existiert und was ist nur erdacht, dann frage ich, äh, woher habe ich das denn? Und das ist ja nicht etwas, was mir aus der Erfahrung kommen kann. Das ist ja nicht etwas, was ich gelernt haben kann. Ja, es kann ja nicht sein, dass mein wegen als Baby, ich gemerkt habe, gut, es gibt Dinge, die Dinge da draußen nämlich, das die tatsächlich Seinen Dinge, die fühlen sich anders an als Dinge, die ich mir nur ausmale. Also sind das Dinge, die ein Sein haben, die außerhalb des Bewusstseins existieren. Denn das wäre ja ein Zirkel. Dieses sie fühlen sich anders an, soll ja angeblich mein Kriterium dafür sein, um zu erkennen, dass es eben sich um ein Sein handelt. Aber dann kann ich das ja nicht aus dem Sein, dann kann ich das ja nicht von da draußen genommen haben, durch Erfahrung. Denn dann hätte ich ja nie lernen können, dass eben dieses Gefühl, dass gerade dieser Eindruck irgendwie etwas als Sein erweist. Also, wiederum, wie bei der Kausalität, das ist etwas, was ich von vornherein schon mitbringen muss. Es liegt offenbar dieser Unterschied nicht in den Dingen an sich, denn es macht keinen Sinn, von Dingen an sich zu reden, sondern es liegt dieser Unterschied im Denken. Von vornherein äh, habe ich sozusagen in meinem Bewusstsein sei es noch so undeutlich ein Kriterium, wonach ich sage, wenn ein Ding mir so und so erscheint, wenn es mir diesen und jenen Eindruck macht, wenn es sich so und so anfühlt, dann meine ich, dass es wirklich ist und dass es außerhalb von mir vorkommt. Aber dieses Kriterium, wie gesagt, das kommt eben aus mir. Das habe ich nicht aus der Erfahrung geschlossen, denn das würde sich ja selbst widersprechen. Nun, es gibt diejenigen, die, wenn sie das hören, denen das unmittelbar einleuchtet und die genau dadurch sich zum Idealismus erheben können. Und dann gibt es die anderen, die so im Materialismus befangen sind, die so unaufgeklärt sind, dass sie, wenn sie das hören, dass denen das nicht einleuchtet, dass sie das nicht verstehen, dass sie das vielleicht nur für seltsames Gerede halten und dann doch stumpf und unvernünftig, denn das ist ja kein vernünftiges Argument, das ist einfach stumpfes Beharren auf meiner Unmündigkeit, die dann stumpf sagen, ja, nee, das ist doch alles Quatsch, man kann doch nicht das So, das merke ich doch, dass das, was ich hier vor mir habe, dass das ist. Wo ich nur wiederum sagen kann, ja, ja, du merkst das, aber woher hast du dieses Merken? Äh, wo, wie hast du denn gelernt, dass dieses das Kriterium dafür ist, dass etwas ein Sein hat und nicht nur Bild ist. Nun, wie dem auch sei, es ist nicht verwunderlich, wenn viele mit diesem Idealismus zunächst nichts anfangen können. Ich muss eben erst meinen Sinn für das Übersinnliche ausgebildet haben, worüber ich ja früher schon sprach. Ich muss erst mich über... Durch bloße Sinnlichkeit erhoben haben. Ich muss erst so weit das Denken gelernt, mich so weit aufgeklärt haben. Wie gesagt, Aufgang ist erheben zum Idealismus. Das heißt, der Unaufgeklärte kann diesen Idealismus nicht begreifen. In dem Moment, wo ich mich aufkläre, in dem Moment werde ich es auch begreifen. Vorher nicht. Aber die Sache ist die, dass ja die Menschen und dass ja die unaufgeklärten Menschen äh, es nicht dabei bewenden lassen können meistens, einfach zu sagen und einfach zuzugeben, und zwar meine ich nicht so sehr vor anderen zuzugeben, sondern vor allem mal vor sich selber zuzugeben, äh, das hier verstehe ich nicht, das hier ist mir zu hoch, das hier sehe ich noch nicht ein, begreife ich noch nicht, ohne dass es deshalb falsch sein muss. Sondern ähm, es gibt ja diese Neigung, ja geradezu diesen Zwang, ähm, bei allem, was man hört, irgendeinen Sinn hineinlegen zu müssen. Wenn man den Sinn, den es tatsächlich hat, wenn man den Sinn, der tatsächlich gemeint ist, nicht begreift, wenn man den da nicht hinausziehen kann, dann bescheidet man sich nicht damit zu sagen, für mich ist es halt eine sinnlose Rede vorerst, damit muss die Rede nicht an sich sinnlos, nicht an sich falsch sein, aber ich kann da keinen deutlichen Sinn drin erkennen, sondern man legt dann einen eigenen Sinn hinein, ohne es zu merken und unterstellt, das wäre der gemeinte Sinn. Was das heißt, bezogen auf den Idealismus, ist, dass die Materialisten sich nicht einfach zufrieden geben, damit anzuerkennen, gut, wir verstehen den Idealismus zunächst mal noch nicht, wir sind eben zu sehr befangen in unserem Aberglauben an das Sein, wir lassen es auf sich beruhen, oder wir arbeiten an uns, das zu ändern, aber erstmal lassen wir es halt so, erstmal beschäftigen wir uns damit nicht weiter und äh, urteilen auch nicht darüber. Sondern die Materialisten, wenn sie den Idealismus vorgetragen hören, werden sich irgendetwas dabei denken. Sie werden ihn irgendwie falsch verstehen, das heißt irgendwie materialistisch verstehen. Und dann zu dem Glauben kommen, dieser Idealismus müsse großer Unsinn sein. Und so ist es denn eben so, dass es, eine Reihe von Missverständnissen gibt, die, ja, in der Philosophiegeschichte äh, hat man das viel, die immer wieder diesem Idealismus begegnen. Und hierauf will ich zumindest ein wenig jetzt eingehen, zumindest ganz knapp äh, will ich darauf eingehen und will gewisse Missverständnisse ausräumen oder zumindest äh, diesen Missverständnissen begegnen. Ja, ich gebe mich da keine Illusionen hin, ich werde sie damit nicht einfach ausräumen, sondern äh, viele werden dennoch weiter auf diesen Missverständnissen beharren, ganz gleich was ich da sage. Es gibt zwei große und grobe Missverständnisse, die hier sehr häufig sind und ich gehe davon aus, dass auch viele, die bis hierhin den Vortrag geschaut haben, diesen Missverständnissen unterliegen und vielleicht, dass viele auch gerade deswegen geneigt sind, mir zu widersprechen und gerade deswegen bisher geneigt sind zu sagen, ja, der spinnt doch, wenn, er jetzt, wenn das jetzt wirklich seine Meinung ist, wenn er jetzt wirklich sagt, alles ist irgendwie nur gedacht, ja es gibt kein Sein, dann ist das doch Quatsch. Ähm, welches sind diese beiden Missverständnisse? Das erste... Ganz gängige Missverständnis ist, dass man glaubt, der Idealismus würde die Existenz der Dinge und die Existenz der Welt leugnen, ja, als ob man sagen würde als Idealist, es ist alles nur Einbildung, es ist alles nur ein Traum, es ist alles nicht echt. Ähm, das ist aber nicht, was der transzendentale Idealismus besagen will. Ähm, sondern der sagt durchaus, dass die Dinge echt sind. Ja, also hier mein Sessel oder mein T-Shirt oder ich selber, äh, das ist alles nicht einfach eingebildet, ja? das ist nicht erträumt, das ist so echt, wie nur irgendetwas sein kann. Nur die Frage ist doch, äh, was für eine Echtheit ist das? Und die Antwort ist, sie sind eben all diese Dinge echt als Bilder, nicht als Sein. Ähm, mit anderen Worten, der Idealismus leugnet nicht die Dinge, er leugnet das Sein der Dinge, er leugnet, dass sie als Seiende sind aber als Bilder sind sie sehr wohl. Sie existieren, aber eben als Bild. Ja, also, ähm, der transzendentale Idealismus sagt zum Beispiel nicht, dass es den Raum oder die Zeit oder die Kausalität nicht wirklich gibt. Ähm, die gibt es schon. Aber es gibt sie nicht als etwas, an sich außerhalb von mir Seiendes, was ich jetzt einfach wahrnehme, sondern es gibt sie eben als Bilder. Ja? Es gibt sie als etwas, was ich denke. Ja, man kann das an dem Beispiel der Kausalität äh, sich eben deutlich machen. Ja? Ich, nenne, ich nehme hier nochmal das in der Philosophiegeschichte bekannte Beispiel Jums. Ja? Das heißt, ich habe zwei Billardkugeln. Ja? Kugel A. Rollt los, rollt gegen Kugel B, Kugel B rollt los. Was sehe ich hier? Nun, was ich sehe, ist nur das, was ich gerade beschrieben habe. Nämlich, dass die Kugel A die Kugel B berührt und daraufhin die Kugel B losrollt. Was ich sehe, ist nicht Kausalität. Kein Mensch kann Kausalität als solche einfach sehen. Ja, ich sehe ja nicht eine Kraft, die von der Kugel A auf die Kugel B übergeht. Ich sehe, wenn Kugel B losrollt, nicht ein Wegen. ja, Ich sehe nicht, dass sie wegen der Kugel A losrollt, sondern äh, ich sehe eben nur, dass die Kugel A zur Kugel B berührt und dann B losrollt. Ähm, das heißt, die Kausalität ist nicht etwas, was ich einfach so ja, äh, wahrnehme, ja, ich komme auf die Welt als Baby und dann stell dich fest, um mich herum gibt es Kausalität, ja, immer wieder geschehen irgendwelche Ursachen und die haben dann irgendwelche Wirkung. Äh, das kann ich nicht sehen. Wenn, um nochmal meine äh, Redensart von vor aufzugreifen, wenn der Materialist Recht hätte und all mein Wissen, alle Bilder, die ich, in meinem Bewusstsein habe, wenn das alles nur Nachbilder wären, ja, nur etwas, was ich in der Welt irgendwie wahrgenommen habe, dann dürfte es Kausalität für mich nicht geben. Dann dürfte es vielleicht die Billardkugeln geben. Ja. Das sind Nachbilder, ja, der Begriff der Billardkugel, den ich äh, in mir rumtrage, gut, den, mit dem bin ich nicht irgendwie auf die Welt gekommen oder so, äh, den habe ich nicht von vornherein, sondern den habe ich aus der Erfahrung. Irgendwann habe ich zum ersten Mal eine Billardkugel gesehen. Irgendwann habe ich gelernt, was das ist. Ja, aber Kausalität, das habe ich nicht irgendwann gelernt, sondern das bringe ich von vornherein mit. Das ist nicht ein Nachbild, sondern ich muss alles, was nur überhaupt ist, anschauen als irgendwie kausal bestimmt als irgendwie aufeinander einwirkend als nach diesem Verhältnis von Ursache-Wirkung ja, genauso mit dem Raum, mit der Zeit das heißt nochmals, das heißt nicht dass die Kausalität geleugnet wird das heißt nicht, dass gesagt wird, es ist jetzt nur eine Einbildung ja, die Kausalität gibt es wirklich aber es gibt sie eben nicht als ein Seiendes es gibt sie als ein Bild und das gilt letzten Endes überhaupt für alle Dinge. Das ist, der eine, äh, das ist das eine Missverständnis, was sehr oft gegen den transzentalen Idealismus vorgebracht wird. Äh, das zweite, was dann damit zusammenhängt, was dann aus diesem ersten folgt, das ist, dass man meint, wer den Idealismus vertrete, wie ich das hier getan habe, ähm, der würde sagen, dass ich selber mir die Welt irgendwie ausdenke. Ja, deswegen gibt es dann immer viele, die sich sehr, sehr klug vorkommen ja, und die meinen, dass sie die größten Denker, die die Menschheit jemals hatte, ähm, mal ebenso widerlegen können, indem sie sagen, ja, wenn du das wirklich glaubst, ja, äh, dann lass dich doch erschießen oder dann spring doch von der Klippe. Wenn das alles nicht echt ist, ja, dann macht dir das ja nichts. Wenn das alles nur irgendwie ein Produkt deiner Einbildungskraft oder ein Produkt deiner Fantasie ist, ja, äh, dann kannst du dich ja erschießen lassen und dir dann einfach vorstellen, du wärst nicht erschossen worden und dann geht's dir wieder gut. ja, Oder wie... Äh, Einer mal zu mir meinte, ja, dann hör doch auf zu essen. Ja. Wenn du äh, glaubst, dass Kausalität, ja, äh, also eben Ursache-Wirkung, ja, Ursache, ich nehme keine Nahrung zu mir, Wirkung, ich verhungere, äh, dass Kausalität eigentlich irgendwie nur so ein Produkt deiner Fantasie ist, ja, wenn du davon ausgehst, dass auch die Nahrung nur ein Produkt deiner Fantasie ist oder dass der, dein Körper nur ein Produkt deiner Fantasie ist, wieso isst du denn dann noch? Ja, du glaubst ja offenbar selber nicht an deinen eigenen Quatsch. Dazu kann ich aber nur sagen, äh, nein, hier bin nicht ich inkonsequent, hier zeige nicht ich, dass ich in Wahrheit nicht an meinen Quatsch glaube, wenn ich esse, sondern äh, da zeigst nur du, wenn du dieses Argument ins Feld führst, dass du die Sache gar nicht verstanden hast. Nämlich das, was hier unterstellt wird, äh, das wäre das, was man in der Philosophie subjektiven Idealismus nennen würde. Ja, deswegen sagte ich eingangs, dass eigentlich das Adjektiv, also die Rede vom transzentalen Idealismus, wichtig ist, weil es eben auch anderes gibt. Wenn jemand subjektiver Idealist ist, äh, dann mag es sein, dass er tatsächlich sagt, eigentlich existiere nur ich und die ganze Welt ist letzten Endes meiner Fantasie es ist, Das ist ein altes Missverständnis. Es ist tatsächlich so, dass man zum Beispiel Fichte des subjektiven Idealismus bezichtigt hat und das auch bis heute tut. Das ist ein Grund, weshalb Fichte wenig beachtet wird, in der Philosophologie, das ist ein Grund, weshalb auch die meisten Philosophologen äh, Fichte nicht mal aufschlagen, ja? weil sie meinen, das ist doch dieser subjektive Idealist, und subjektiver Idealismus ist doch schwachsinnig, da muss man ja nicht seine Zeit mit verschwenden. Wo Fichte sagen würde, richtig. Ja? Es hat Fichte, der hat das mehrmals klargestellt, Es hat nur keinen interessiert. Ja? Das ist immer so, die Unaufgeklärten, die können nicht lesen, denen äh, fehlt es, das habe ich ja schon viel früher gesagt, denen fehlt es an Anschauen. Das heißt, die haben ja nur ihre eigenen Vorstellungen. Entsprechend gilt dann, die lesen nicht selber nach, was wirklich bei Fichte steht, sondern die bilden sich selber ein, naja, Fichte sagt wahrscheinlich das und das. Also, Fichte selber hat unzählige Male geschrieben, ich vertrete eben nicht subjektiven Idealismus. Und wenn ich es täte, dann hätte man recht, mich zu verwerfen, dann hätte man Recht zu sagen, der spinnt und äh, was er behauptet ist lächerlich denn subjektiver Idealismus ist Quatsch es ist schon ein starkes Stück und es ist schon sehr sehr unredlich ihm, nachdem er das mehrmals so deutlich gesagt hat dass er kein subjektiver Idealist ist äh, immer noch vorzuwerfen, er wäre ein subjektiver Idealist und immer noch zu glauben, man hätte ihn widerlegt wenn man den subjektiven Idealismus widerlegt nun wie dem auch sei. Nein, es geht hier nicht um subjektiven, es geht um transzentralen Idealismus. Und deswegen möchte ich sagen, ich sage hier nicht, dass die ganze Welt Produkt meiner Fantasie ist. Ich hatte ja zuvor gesagt, die verschiedenen Systeme, die teils Idealismus genannt werden das ist ein bisschen kompliziert und ein bisschen unglücklich mit der Terminologie, denn viele Formen des Idealismus sind in Wahrheit gar nicht Idealismus. Wirklich idealistisch ist halt nur der transzendentale Idealismus, sondern sind in Wahrheit wieder Materialismus. Der subjektive Idealismus, wenn man ihn mal genau betrachtet, erweist sich als materialistisch. Denn... Auch er geht ja davon aus, in erster Linie, dass es ein Sein gibt, außerhalb des Bewusstseins. Ähm, er sagt halt nicht, dass dieses Sein jetzt aus verschiedenen Dingen besteht. Ja? Hier bin ich als ein Sein, hier ist mein Nebenmann als ein Sein da ist der nächste Mensch als ein da. Ja? hier sind auch eine Reihe von nichtmenschlichen Dingen, die auch alle ein Sein haben, ähm, wie es die meisten Materialisten sagen würden sondern der sogenannte subjektive Idealist ist ein Materialist, der eben sagt, es gibt nur ein einziges Sein und das bin ich selber. Aber das ist immer noch materialistisch. Er meint ja immer noch, dass es hier ein festes, ein auf sich beharrendes gibt, eben dieses Ich, welches ein Sein hat und dass dieses Sein in irgendeiner Form Träger wäre des Bewusstseins. Und jetzt sagt er, dass die ganze Welt, meinetwegen selbst der Körper des Ich, in diesem Bewusstsein ausgedacht wird, von diesem Ich. Und die meisten können Idealismus sich nicht anders vorstellen als so. Damit verraten sie aber nur ihre eigene Egozentrik. Das hat, könnte ich auch in der Tiefe weiter erklären, wenn ich das jetzt hier genauer ausführen und stärker in die Wissenschaft gehen wollte. Das hat Fichte alles erklärt. Wer den transzendentalen Idealismus nicht als transzendental, sondern nur als subjektiv verstehen kann, zeigt damit nur, dass er so sehr an seinem eigenen kleinen Ich klebt. Dass er zwar vielleicht von der restlichen Welt abstrahieren kann, von der restlichen Welt einsehen kann, okay, die soll also nur Bild sein und nicht sein, aber nicht von sich selbst abstrahieren kann, weil er so ein Egozentriker ist, weil er meint, mein Ich müsste doch immer da sein, mein Ich muss doch das Ursprüngliche sein. Und daher kommt es dann, dass er dem transzendentalen Idealisten vorwirft, er würde dasselbe vertreten. Daher kommt es dann, dass man den Idealismus missversteht, als ob hier mein kleines Ich zum lieben Gott, ja, zum Schöpfer der Welt erklärt werden sollte. Nein, das ist nicht der Fall. Im transzentalen Idealismus ist es wirklich so, es gibt kein Sein als Sein, sondern das Sein existiert nur als Bild. Und das gilt für jegliches Sein. Es gilt für die ganze Welt, es gilt aber auch für mich. Es ist wirklich das Erste und Ursprüngliche, das Denken. Und im Denken entsteht dann das Sein. Das Sein selber ist etwas, was gedacht wird. Und das gilt nicht nur für das Sein da draußen, ja, also für das Nicht-Ich, sondern es gilt auch für das Ich. Ja. Auch mein Ich wird erst im Denken und vom Denken, vom Bewusstsein, sozusagen geschaffen. Und deswegen bin nicht ich jetzt irgendwie der Herr dieser Welt, bin nicht ich der, der sich diese Welt ausdenkt und der sie auch anders denken könnte, sondern das Denken läuft nach bestimmten ähm, Gesetzen ab und äh, ich selber bin Produkt dieser Gesetze, genauso wie die Welt Produkt dieser Gesetze ist und ich kann nicht einfach diese Gesetze aufheben. Ja, das heißt, es ist nicht so, dass ich mir, also, dass ich denke und ich denke mir jetzt im Denken diese Welt aus und könnte mir auch eine andere Welt ausdenken, das wäre tatsächlich eine schwachsinnige Ansicht. Sonst ist so, dass zuerst da ein Denken überhaupt ist, was keinen Träger hat. Ja? Nicht irgendjemand denkt, ja? ich denke oder Gott denkt oder irgendein anderer Mensch, sondern überhaupt, es wird gedacht, es denkt. Ja? Ich weiß, dass die, die sich nicht zum Idealismus erhoben haben, dass es denen nicht möglich ist, diese Rede zu verstehen, dass für die diese Rede keinen Sinn hat. Aber nur so ist die Welt überhaupt begreiflich. Also es denkt überhaupt und nach notwendigen Gesetzen des Denkens denkt es ein Sein und denkt dieses Sein als einmal ein Denkendes und einmal ein Gedachtes. Das heißt, einmal als ein Nicht-Ich, eine Außenwelt, die ich wahrnehme, und einmal als ein Ich, ein wahrnehmendes Ich, der Ich jetzt der Denkende sein soll, der Ich-Träger sein soll des Denkens. Tatsächlich aber ist das Ich genauso wie das Nicht-Ich erst von diesem Denken gesetzt. Das muss man jetzt nicht so gleich verstehen, ja? das erwarte ich nicht. Das würde einen äh, weiteren Grad der Aufklärung, das würde auch ein vielleicht weiteres auseinandersetzen mit diesem Idealismus äh, verlangen. Und das kann in diesem einen Vortrag nicht stattfinden. Aber man sollte es zumindest zur Kenntnis nehmen. Und man sollte zumindest nicht äh, diesem alten Irrtum mitmachen, als ob derjenige, der den transzentalen Idealismus vertritt, sagen wollte, dass er selber jetzt irgendwie als einziges ein Sein hätte und dass er sich jetzt die Welt irgendwie erdenken würde oder so. Nochmals, Idealismus, recht verstandener Idealismus, ja nicht äh, das, was die Materialisten, weil sie den eigentlichen Idealismus nicht verstehen können, nicht das, was sie in ihrem Materialismus daraus machen, ja, nicht diese kruden, verkehrten Materialismen, die sich der Materialist dabei denkt, sondern tatsächlicher transzendentaler Idealismus. Das ist die Aufklärung. Um ganz zum Schluss diese kurze historische Note sozusagen anzufügen, die tatsächlichen Aufklärer waren Idealisten. Kant hat, das war eben seine große philosophische Leistung, hat den transzendentalen Idealismus grundgelegt. Und Fichte hat darauf aufgebaut und hat diesen Idealismus wissenschaftlich formuliert und wissenschaftlich vollendet. Und darum immer ging es bei der Aufklärung, sich eben über das Übersinnliche, sich eben über diesen Materialismus zu erheben, zum Reich der Freiheit, zu den Ideen. Dagegen kann man sehen, dann im Anschluss, ja, als die Aufklärung ja verlassen wurde, wir meinen gerne, die wäre halt fertig gewesen, wir wären halt seither aufgeklärt, aber äh, das ist ja nur eine perfidere Art, sie eben zu verlassen und sie loszuwerden. Ähm, als dann das Zeitalter der Verfinsterung also folgte mit dem 19. Jahrhundert, dann kann man beobachten, dass seither in allen möglichen Gebieten, in allen möglichen Disziplinen überall, auch dort, wo man meinte, in der Tradition der Aufklärung zu stehen, man materialistisch war und man also gesucht hat, irgendwie den Menschen wieder für abhängig zu erklären von einem Sein. Ja, ob man jetzt gesagt hat, äh, der Mensch ist abhängig von der Wirtschaft, von den Produktionsverhältnissen, ja. Oder ob man gesagt hat, der Mensch ist abhängig von seiner Sozialisation. Äh, der Mensch ist abhängig von seinen Trieben. Ja, der Mensch ist abhängig von seinen Genen. Ähm, ja, also das heißt, die Ökonomie, die Psychologie, die Soziologie, die Biologie, äh, die haben halt dann alle jeweils ihrs, worauf sie den Fokus richten. Aber äh, waren sich jedenfalls insofern einig zu sagen, es ist eben ein äußeres Sein, was den Menschen bestimmt. Und das ist aber anti Die Aufklärung, äh, das kann ich ja hier nochmal erinnern, Aufklärung ist ja Ablegen von Vorurteilen. Aufklärung ist ja Ausgang aus dem Aberglauben. Und der allergrößte Aberglaube, ja, wir meinen heute gerne, dass wir den Aberglauben hinter uns hätten, ja, wir glauben ja nicht mehr an den Stoß, an den die früher geglaubt haben, aber wir glauben noch an den größten Stoß, nämlich an das Sein. Das ist der allergrößte Aberglaube. Ja. Es gibt kein größeres Vorurteil auf der Welt, als das Vorurteil, dass es ein Sein gäbe. Und wer daran noch glaubt, ja, der muss nicht im geringsten meinen, aufgeklärt oder vorurteilsfrei zu sein. Äh, ich kann nur noch darauf verweisen, nachdem ich ja äh, kürzlich erklärt habe, dass unser Wollen bestimmt, was wir glauben, jetzt kann ich nur noch darauf verweisen, wenn irgendjemand nicht an den Idealismus glaubt, wenn irgendjemand den Idealismus nicht einsehen will, ihn für falsch ja, oder sogar unsinnig erklärt, äh, so sollte längst klar sein, warum das geschieht. Weil er nicht frei sein will. Weil er sich vor der Verantwortung drückt. Äh, der Materialismus ist ganz leicht zu widerlegen, aber man muss sich im Grunde gar nicht darauf einlassen, auf die Debatte mit ihm, man muss im Grunde eventuelle Argumente, die er bringen mag, gar nicht ernst nehmen, sondern ich hatte ja kürzlich dazu geraten, das immer zu tun, man muss nur fragen bei dieser Meinung, wenn sie wahr sein sollte, was folgt daraus für den, der sie hat? Und was daraus folgt, ist ganz klar, es folgt, er ist ein Opfer, er ist unfrei, das Sein bestimmt ihn, er ist also nicht verantwortlich. Und das ist von einer so verdächtigen Bequemlichkeit, diese Meinung, dass man im Grunde schon damit den Materialismus eigentlich verwerfen könnte. Wer am Materialismus sich festklammert, tut das eben gerade, um seiner Verantwortung zu entkommen. Und solange er das will, solange jemand keine Verantwortung will, solange jemand also nicht anerkennen will, ich bin frei und damit eben schuldig, im Guten wie im Schlechten, solange muss man mit ihm eigentlich gar nicht über die Sache reden, solange wird er den Idealismus auch auf die besten Argumente hin nicht anerkennen. Wer hingegen bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, der wird recht schnell seine Freiheit entdecken. Wie gesagt, es muss nicht bis zum bewussten Idealismus kommen, ja, wie ihn äh, die philosophische Wissenschaft formuliert hat, aber mindestens praktisch wird jeder, der seine Verantwortung leben will, ein transzendentaler Idealist sein.